Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Alla välkomna till Rollers Rullar igen, filmpodden och jag är så glad för gästen den här gången. Och vi sitter på filmhuset, det är lite stimmigt för det har varit sån här prestation av filmvåren här. Så att, men det är en trevlig miljö att vara i. Mycket. Och Helena ja. och Sanderberg, vad kul att du vill vara med också. För det var roligt att du liksom sa att jag vill vara med. Så där. Det är kul. Och, jag tror att det, och det märker jag ju när jag ska slå oss för bröstet lite här med att... Här får du ju prata till pull. Det är trevligt. Eller hur du får sitta nu. Nu har vi en hel timme framför oss här. Ja. Ska vi börja från början eller ska vi istället göra så och fråga hur, vad gör du nu? Just nu repeterar jag en pjäs på Stockholms stadsteater som heter och har premiär om bara några veckor. Det vill säga? 3 februari. För de som lyssnar senare. Ja, precis. Bra. Och den heter, det är en Ibsen-pjäs mm. som heter i vår uppsättning Bankdirektör Borkman men den heter i original John Gabriel Borkman. Mm, ganska spännande. Så här premiärveckorna känner man sig inte så jävla kaxig. Så... Alltså? Nej. Man tvivlar mycket på sin förmåga, men jag är inte riktigt där än. Så man, alltså, eller man, du gör man, det. Jag. Nej, men jag brukar börja tvivla ungefär två veckor innan premiär och tycker att det är väldigt dåligt. Men eh, än så länge är jag inte riktigt där. Så än så länge går det ganska bra. Men det är ju, nu kastade du upp en smash för mig ah. här. Är, är du sån som lider lite av dålig självförtroende eller så? Eller är det så att du helt plötsligt kan få tvivel eller vad? Hur vill du? Ja, men det tror jag faktiskt, ursäkta, att alla bra skådespelare har tvivel. Eh, Utan är... tvivel är du inte klok som har tagit Danielsson ja, sa? Ja, jag håller med honom till 100 procent. Nej, men jag tror att eh, man måste tvivla. Eh, det är så man blir bättre. Det är så man utvecklas. Sen har jag ju liksom hybris också. Jag, tror att, jag tycker att man slängs mellan hybris och tvivel. Enorma tvivel och självfrakt. Och hybrisen är ju att man säger så här, jag vet hur den här rollen ska göras. Jag vet det, jag känner det så ja. starkt. Det är liksom det är inblandat med ens passion för det man gör. Ja. 
Och sen så kommer det så här, nej! Jag vet inte alls hur man ska göra. Gud, jag är så usel. Jag kan inte gestalta det här som jag vill. Och så där. Så, ja, absolut. Jag tvivlar mycket. Så först är det bara, ja vad kul, ja. och sen en bit in när det bara ja, närmar sig. Ja, och i början sig. vet jag precis hur man ska göra, och det är precis jag som vet hur den här rolljäveln ska göra, ingen annan. Eh, men ju längre jag kom, sen kommer det alltid tvivl. Men det var faktiskt Peter Andersson som jag nu jobbar med mm. i Borkman. Eh, som faktiskt sa till mig, när jag gjorde, det var väldigt tidigt i min karriär. Eh, jag hade bara gjort någon film, och jag sa att jag tvivlade så mycket och hade så dålig självkänsla ibland. Och då sa han just det, så här, jo men alla som är bra har tvivel. Du måste tvivla, det är en del av processen att vara skådespelare och konstnär. Och detta har ingenting att göra med att du inte tror på dig själv? Nej, nej det gör jag ju också, det måste man ju också. Jag är bara Dr. Jekyll och Mr. Hyde, allt på plats i mig. Ja, men det tror jag faktiskt att jag är. Att, jag, menar, jag har verkligen de svängningarna och det tror jag är ganska vanligt hos skådespelare. Är det sånt som händer när du kommer hem till familjen och så när du liksom kopplar bort det och är med barnen och mannen? Och... Du menar tvivl? Är det, är det då du, de där tankarna kommer att... Nej, de kan komma när som helst. Hur var det idag egentligen? Gjorde jag så bra från mig? Är det sådär eller? Nej, jag tycker faktiskt att de kan komma lite när som helst. De kan ju komma när jag håller på, om jag har otur. Det är ju riktigt jobbigt. Nej, men... Jag tror... Som jag vill spela och som, som jag försöker spela så försöker jag vara hudlös. Det är nästan det mest viktiga för mig. Att liksom vara väldigt närvarande i stunden. Och ja. vara, men det gör ju att allt går in. Det kan räcka med en, en tvivlande blick från min regissör för att få mig att tappa självförtroende. Oj. Men jag menar, jag låter inte det. Sen har jag ju all den erfarenhet jag har och allt det där. Så att jag går vidare. Men liksom, jag tar in jättemycket. Det är som en svamp. Men, och sen, men sen har jag ju också liksom en kärna idag av att jag vet vad jag kan. Jag vet vad jag vill. Och liksom, jag, jag har ofta tänkt jävligt mycket. Jag är ofta väldigt förberedd när jag filmar. Eh, ja. Rolf, som jag då Laskord som jag har filmat mycket med och filmade just med i höstas i den här miniserien som vi gör, Den döende detektiv. Ja. Han skulle hävda att jag <laughs> alltid har ett förslag, alltid kör på. Liksom. Så att, eh, det, det är både och. Mm. Alltså, vi ska prata lite om det här med dina scenskola det du har gjort ja. då, för du har ju faktiskt varit i, i New York på The mm. Real Place men, men det är intressant det känns ju så här, du är ju fortfarande, fast du har gjort så rackans mycket och ja. du syns lite överallt det känns som att du är lite dålig då, är det så att du vill vara under radan eller är det jag som har tolkat fel eller vad? Jag vet faktiskt inte, det tror jag beror på vad man tittar, jag tror inte att det är så mycket dåligt det är nog svårt Nej, inte dåligt men alltså nu överdriver jag men, men, men... Äh... <laughs> nej, men fatta, jag missförstår mig inte. Alltså, uh, inte dålig så här meningen. Nej. Och det är inte något alltså, negativt nej, i det. Nej, men nej, det är nej, så men... att du kanske väljer att inte vara... Nej, men alltså, jag tycker ju att sånt där går i vågor. Ofta tycker jag att man är ju, ibland är man väldigt känd och man precis har haft något som till exempel går på tv eller film som ses ja. av väldigt, väldigt många. Så blir kändiskapet väldigt stort. Men jag kan ju säga att jag söker ju inte kändiskapet. Nej. Eh, eh, och... Eh, när man sedan spelar teater i flera perioder, då... Då finns man inte. Nej, men inte, inte, inte kanske i, I en viss media i alla fall. Nej. Jag menar, du finns på dens kultursidor. Ja. Men inte i liksom... Röda mattan men, någonstans eller så? Eller? Jo, men fast... Jag tycker, jag tror... Jag tror 
Ja, nej, alltså, som jag upplevt det så tycker jag att det, det går väldigt mycket. Jag menar, när man har liksom en och en halv miljon tittare på tv som vi har haft på de här GV-grejerna. Ja, då, då är man ju väldigt välkänd. Men sen kan man ju, eller när man har sommarpratat som jag har gjort, ja, eller alla de här grejerna. Då blir det liksom mycket. Men, men sen så kan jag ju säga att jag är inte en sån som söker kändiskapet i de perioder det inte finns något att prata om. Nej. Det, nej. Jag vill gå till pyjam- i pyjamas till affären. Ja. Och då kan man inte bli Karol. <laughs> är, du, är du påpassad annars? Eller känner du att det blir för nej, mycket alltså, när du är det? Alltså, ja, nej. Men alltså, folk är väldigt snälla i Sverige. Alltså, folk kan titta. Men de som kommer fram säger nästan alltid snälla saker. Ja, nästan. Det finns de som är... På krogen. Men då är det ju oftast att de först kommer fram och är snälla och sen om man inte vill bli störd så blir de arga. Mm-hmm. Men nej, men jag ska säga att jag, nej, jag, tycker, väl det, jag tycker att det är ganska okej. Okay. Alltså, jag, jag är väldigt bra på att leva i min egen värld. Du, du tänker inte så här att, det, att, ja, det, så... att inte slita ut sitt ansikte och sådana saker, det är inte sådana tankar? Aha, jo, eller? men det tänker jag ju mellan. Alltså det, alltså, jag, tänker, jag gör ju press och sånt mm. när jag är aktuell och har premiärer och så. Men jag går ju inte på alla premiärer Nej. och sånt. Det är inte vem jag är. Nej, Utan, och det är ju perfekt med den här podden då. För att ja. vi hör vi dig berätta och ja, ja det ligger väl en pressbild naturligtvis som vi inte vill <laughs> prata med. Ja, jag kan fatta, men vi, vi, vi hoppar över det. Mm. Vi går till det här med, för jag har frågat alla så här, det här med scenskola och att bli skolad uttaget i yrket så att säga. Va? Det är den, den, den konstarten. Mm. För du har gått latin, kölla latin? Ja, men först gick jag ju teaterlinjen på södra latin. Eh. Och det var, det var väldigt viktigt för mig, för jag kommer från Rotebro, förortstjej. Inte från en teaterfamilj, så det, det var något jag ville och drömde om, men det kändes ganska overkligt. Liksom. Eh. Och så sökte jag teaterlinjen på södra latin. Och på den tiden så var den nästan, det fanns bara tre i Sverige. Så då kom alla från hela landet och det var 500 sökande. Och nu finns det ju teaterlinjer nästan överallt. Ja. Eh, och då när jag kom in där, då blev det liksom verkligt för mig. Eh, ja, det, blev, det kändes helt plötsligt verkligt att jag skulle göra det här. Eh, Drömmen blir verklighet, är det så? Ja, eller? Nej, men alltså, eller? nej, men att det fanns att jag kunde bli skådespelare. Inte att det var som en liksom, konstig grej. För i Rotebro kändes det ganska långt bort. Hur kom du på, vad var det som triggade dig att jag vill bli skådespelare? Vad var det? Men det var, det var ju lust från när jag var väldigt liten. Det var alltså inget jag... du såg på tv eller något på teatern och så gjorde att det är det här jag vill syssla med. Nej, nej, nej. Alltså så länge jag... Alltså jag gjorde det redan sedan jag var liten. Och jag uppträdde och jag skrev pjäser och jag gjorde... Jo, jag spelade Lilla My i, eh, i Mumin eh, Dalen när jag gick i trean. Jag kan tänka mig det. Ja, alltså det var så klockren roll för mig. Liten och arg och ändå glad. Och ättrig. Ja, och så glad i sin ilska. Och det är, alltså, det är fortfarande kanske den roll som har passat mig bäst. Men... Eh, den då, Hedda Gab. Nej, då. Men, eh, nej men... Och då kunde jag då känna att... Eh, eh, ja... Eh, Ja, men då kände jag, du hittade din plats? Ja, jag hittade, liksom, jag, nej, men jag hittade någonting som jag, jag alltid tyckte om att så här, fly lite från mig själv och få vara andra. Jag tyckte alltid väldigt mycket om att leka när jag var liten. Och jag, jag tycker om att liksom, få 
att ni in i andra människor får prova olika liv. Det tycker jag fortfarande om. Jag älskar att jag har varit läkare och journalist och åklagare och liksom massa yrken. För det, livet är så kort. Man vill ju prova allt. Eller så är jag i alla fall. Jag är jävligt livshungrig. Jag vill uppleva saker. Mycket. Och det ger ju det här... Och det upptäckte jag där när jag var lilla My, att hon var ju så mycket coolare än jag, hon var så mycket argare och vildare och jag tyckte, jag vill inte ta av mig kostymen efter, jag vill bara vara henne. Och så kan jag känna fortfarande när jag spelar någon skön typ, att så här, måste jag bli Helena igen, vad tråkigt. Men det är intressant, mm. du sa det, du får skylla dig själv, ja, ja. att vara skådis, att fly för sig själv. Mm. Är det lite så också? Eller? Nej, men ja, jag, jag tycker ju ganska mycket om att gå in i andra människor. Det tycker jag. Och vara andra. Det intresserar mig jättemycket. Men jag tycker också att ja, jag tycker om man har ju så mycket i sig. Men i ett liv så väljer du ändå ganska mycket vem du är. Och jag tycker att skådespeleriet ger mig tillfällighet att vara massa andra sidor av mig. Ja. Som jag också vill utforska och vara. Och det är fortfarande lika roligt för du har varit med ett tag nu ändå. Så jag har jobbat i 20 år eller ja. nästan mer. Och ja, jag älskar mitt jobb. Men som du sa, liksom, jag, inte, jag upptäckte. För när jag, var li- när, jag, när jag började, då kändes ju kändiskapet. Liksom, man drömde om och berömmelse och det. Men jag fick ju det väldigt fort eftersom jag var liksom med rädderiet. Och liksom. Det blev ju jättestort och jag gjorde show med Magnus Uggla och fick så här hyllningar. Och det var ibland, de kom samtidigt och då blev jag väldigt medial. Och jag upptäckte ganska snart att det var inte det som drog. Och idag kan jag tycka att det var lyxigt på ett sätt att jag fick det så fort. För att då upptäckte jag att det var inte det som drog. Det Nej, som men du gillar drog... att hålla huvudet kallt också ja. då? Jo. Hur lyckas man det? Du var ung och så... Nej, smart. <laughs> <laughs> Nej, jo men lite fan, jag får ge mitt 25-åriga jag lite cred för att jag, jag hoppade ju av rädderiet efter bara ett år, eh, en säsong. Därför att? Därför att jag kände att jag inte ville fastna och att jag ville vidare och jag visste vart jag ville för jag fick ett erbjudande från Göteborgs stadsteater att spela Closer som de sen gjorde film av med Natalie Portman, den rollen. Och, jag, och jättemånga tyckte jag gjorde så konstigt val som gick från rädderiet till Göteborgs stadsteater. Liksom. Och jag hade också fått privatteaterbjudanden efter Ugglashowen i Stockholm. Men jag bara, nej, det, jag ska in på den här typen av institutionsteater. Det var något jag ville. Och jag visste att det skulle leda mig dit jag ville. Och jag har alltid velat göra liksom... Jag har velat kunna spela klassikerna på teatern som jag gör idag och har gjort. Och göra film också som är krångliga. Jag hade på kännat liksom, jag behövde erövra den biten också för att jag inte hade gått scenskolan. Utan därför att jag hade valt en annan väg och gick min utbildning i New York. Så kände jag att jag måste in där. Ja. Men det kan jag ju idag tycka var lite så här klarsynt av mig att välja bort. För det är klart, då valde jag ju på ett sätt det som du säger, valde ju bort det här breda kändiskapet. Mm. Det där grejen, utan jag har ju valt andra vägar. Och de har känt, du vet när du ser tillbaka att du, du har valt helt rätt. Men det kan jag ju säga till unga människor. Jag älskar att vara skådespelare. Det är liksom jätteroligt. Och det håller i 20 år. Och, 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 och längta efter att bli kändis, det håller i... Ja, men du vet, en kvart. Ja, men det håller i en kvart lyckan av att... Eh, 
var på en fin bild. Och jag kan säga det då, då nu ska jag vara lite taskig. Men jag var ju på L-galan här. Och... Jättefina bilder på mm. dig där. Ja, ja, det är supersnygg fick jag ju vara. För att jag fick så fina kläder. Men eh, det är så roligt med dem där för att och det ska man komma ihåg att oftast de som blir allra mest fotade och som är som mest hypade, de är inte där om två år, sa hon elakt. Men det är faktiskt sant. Det är, så. Det är bra att minnas liksom, att inte bli hukt på det där rampljuset. För att de som blir mest fotade nu, det är de som kanske vann Idol förra året. Ja. Vem vann Idol för fyra år sedan? I don't know. Eller hur? Ja, nej men det är värt ja. att komma ihåg. Jag, jag, du ska meddela, men... de som inte ser detta, att hon har ett litet leende som är lite som är diabolisk. Lite. Nej men alltså det är viktigt faktiskt att inte sträva efter att bli kändis. Och jag är glad att jag förstod det så fort. Sträva efter att bli, hitta ett yrke som du älskar och bli bra på. Jag visste ganska snabbt och det är jag tacksam för för att jag fick det där kändiskapet så fort som också många att man kan man, jag ville bli erkänd jag ville inte bli känd. Får jag då kasta ut någonting som vi kanske reagerar på. Du är ju en väldigt vacker kvinna. Det kan vi vara alla överens om. Ja. <laughs> det, ja men det är ju så. Det, det tycker jag och det tycker många. <laughs> Till och med min unge son Nej, gud vad snäll. <laughs> är det någonting som leder till så känner du att vissa kanske inte alltså, vet det här med Nej, jag var yngre. Så kände jag det. Alltså då fick jag ju jättemycket frågor på så här, som var ganska, tycker jag, liksom, vad ska man säga, så här, som nästan var eh, ja, men, taskiga. Ja, men, så här, just av sådana som er, journalister. Så här, I början ja. så fick jag frågor så här, har du haft fördel av ditt utseende ja. hela tiden? Och jag kände alltid så här, men vad är det? Tycker du inte att jag är bra? Men sen kan jag ju tycka att det är roligt och då kan man ju då säga att eh, i början var jag då väldigt upprörd här med att folk, det skrevs mycket om mitt utseende i början. Då när du var yngre också? Ja, då, då när jag var yngre. Ja. Nu är jag inte alls upprörd. Nu blir jag jätteglad om någon vill skriva om mitt utseende. Och det är också värt att komma ihåg att det är alltid två sidor av mynten. Alltså, det är ju... Jag, nu, nu känner jag mig ganska trygg med att jag vet vad jag kan. Mm. Så nu om någon säger att jag är vacker så säger jag tack. Och blir väldigt, väldigt glad. När jag var yngre var jag då mer osäker på det. Och ville att folk skulle säga att jag var bra. Ja, så att man, i olika åldrar slåss man mot olika saker. Så är det. Vi går tillbaka till skolan. Du kom till New York. Eller åkte till New York. Mm. Och så, alltså väldigt driftig. Då åker du dit med vilket mål då? Ja, det är en blandning som vanligt med mig. Av driftig och flykt. <laughs> jag är alltid dubbel. Eh, nej, men alltså min mamma blev ju sjuk när jag var 12 år i cancer. Och eh, var sen sjuk on och off hela mina tonår. Mina tonår var ganska mörka. Det präglade dig väldigt mycket? Det präglade mig väldigt mycket. Jag hade ju Södra Latin och teatern, teaterlinjen som jag tack och hittade där. Men, men det är klart, vi, vi liksom slets mellan hopp och förtvivlan i, i nästan sju år. Eh, men året innan hon dog då, när jag hade gått ut teaterlinjen, när jag var, så... Nej, jag har ju släkt i New York. Så jag hade varit där två somrar och blivit så här förälskad i New York. Jag kände att det här var min plats på jorden. Här vill jag leva, bo, andas. Jag visste liksom. Vissa saker vet man bara. Jag visste att här kommer jag bo någon gång. Så då hade jag redan bestämt mig för att jag skulle söka skola där. Så jag åkte över och pluggade engelska och så sökte jag då... Lee Strasbergs Actors Studio. Och så kom jag in. Halleluja. 
Ska eh. vi förklara lite? Alltså för de som ah. inte vet, de som lyssnar ah. här vet nog, men det är ju ah. liksom ja, men det är en... de la crème, va? Ja, ah, det, det är en tjusig skola. Eh, det får man ju säga. Ah. Eller, och framförallt hade den väl sin storhetstid på 50-talet, det ska man också säga. Lite ödmjukt, men, men det är många... Jo, men det är en klassisk... Och det är, en, det är liksom, det är, det, är, det är en klassisk... Och den, den är också väldigt inriktad på film, tycker jag. Alltså filmskådespeleri, men, men också skådespeleri bara generellt. Ja. Men jag blev väldigt glad. Och min mamma hade då, vi hade, det låter ju så här, hon hade fått göra en benmärkstransplantation så vi hoppades att det skulle vända. Så jag åkte dit kom ändå och började. Eh, men det visade sig väldigt fort att den här benmärkstransplantationen funkade inte. Och eh, så hon blev under mitt första år på skolan bara sämre och sämre. Mm. Och jag fick ganska mycket dispens från skolan och var hemma och så. Eh, men när hon faktiskt eh, dog, som hon gjorde, eh, alldeles i slutet av mitt första år så, så hann inte jag hem. För jag, vi hade så här, det gick, för att göra en lång historia kort, det gick mycket fortare än vad man trodde precis på slutet. De trodde att jag skulle kunna, vi hade så här uppspel på skolan, så här terminsuppspel som man har. Och alla trodde att det skulle gå, och så hade läkarna varit så här, du måste få hem henne sen för att det kommer nog bara vara en sommar och vi trodde vi skulle få sommaren ihop. Och sen helt plötsligt började det gå jättefort. Så helt plötsligt var de så här, nej, nej hon måste hem. Men då fick jag bara en biljett på tisdag morgonen så på måndag morgonen spelade jag alltså och visste att min mamma kommer att dö vilken sekund som helst. Och eh, ja men där än en gång så, ja flykt är tydligen ledordet för dagen för mig men då när jag spelade kom jag ihåg att jag ah, liksom, att alla tyckte att jag var så bra och det var så absurt. Men det var ju liksom som all den smärta jag hade inom mig fick komma ut i den här lilla strippan som jag än en gång spelade. Gud vad mycket strippor jag spelat. Eh, det är absurd. Men sen så flög jag i alla fall hem på morgonen efter att ha gått hela natten i New York för att jag kunde liksom inte gå och lägga. Visste du att mamma var borta då? Nej, men att hon skulle dö. Ja. Att, att det bara var en tidsfråga. Det var därför jag inte vågade gå, gå och lägga mig för jag tyckte liksom... Att man kan inte ligga och sova när ens mamma ja. kanske dör. Så jag gick hela natten mellan då det här uppspelet på skolan och eh, flygresan. Så gick jag upp och ner längs gatorna i New York på Det minns du väldigt väl. Ja, det ätsat i mig. Och sen så hela flygresan så satt jag bara och tänkte, dör hon nu? Ja. Dör hon nu? Och sen när jag landade då på Arlanda så stod min pappa och min syster där. Eh, de grät ju. Men jag visste ju inte om de grät för att hon skulle dö. Det visste vi ju då. Ja. Eh, eller för att hon var dö. Och jag vågade inte fråga. Nej. Så sen åkte vi hem då. Vi bodde då i Rotebro och mamma låg på Karolinska. Men när pappa svängde av mot Rotebro som då är på väg till. Så visste jag att hon var död. Eh, och då blev det svart. Och efter det så... Ja, sen var ju liksom sommar och sådär, men då bestämde jag mig alltså Sverige hade varit sju års mörker för mig sen mamma blev sjuk mm. när jag var tolv inte bara såklart, det hade varit glädje och liksom sorg, men mycket tungt liksom. så jag ville inte vara i Sverige så jag bestämde mig för att skita i scenskolan min ursprungliga plan var ju att gå bara ett år i mm. men då åkte jag tillbaka så gick jag tre års tre års programmet som 
Och så tänkte jag, jag tar min utbildning där och då tänkte jag nästan bli amerikan och aldrig mer komma tillbaka. Alltså. Det var liksom så... Men så träffade jag ju dels en man som var svensk-amerikan, Eagle Eye Cherry, som blev min kille. Så då fick jag liksom lite mer hook på Sverige. Och sen så var det ju en regissör som såg mig på skolan, helt absurt. Och gav mig en roll i en kortfilm. Eh, några år senare då. Mm. Eh, och den kortfilmen hette Chewing Gum. Och konstigt nog så blev den ett extremt betydelsefull. För i den spelade Jonas Karlsson som jag har spelat massa med sen. Och Micke Persbrandt som jag också spelade. Alla var okända då. Och Rebecka Hemse som blev min bästa vän i livet. Så att, och producent var Micke Marcimann. Ah. <laughs> som, som sen också jobbade som regias på SVT Drama och tipsade sa, sa till mig att vi ska göra en dramaserie en ungdomsserie eh, jag, 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 du, du måste få provfilma och så tipsade han dem om mig för han skulle ju vara med, han var ju regias så det var han som skötte det, jag kommer ihåg det var han som ringde mig och sa att jag hade fått rollen sen jag gissar att detta är kultserie kultserie nudlar och nalater och där började det, sen dess har jag haft jobb ah. faktiskt Helt absurd. Ja. Eh, innan vi går vidare, ja. jag tänker det, det, det är fortfarande ett sting, jag ser det på det, det är ändå ett sting om det här med mamma, det måste det ju vara ändå. Eller? Ja, det är det ju. Eller hur? Och samtidigt då kan jag ju säga till alla som upplever förlust, ibland är det, det gör, ja, det stinger fortfarande. Tack och lov kan jag säga. Jag glömmer inte bort henne. Nej. Hon finns kvar. Eh, trots att det är så länge sedan Och... Eh, det gör absolut inte lika ont. Det är ju inte något sår längre. Det är ju som ett... Eh, jag har skorpa på såret kan okay. man säga. Ja. Men, eh, och nu pillar vi lite på den. Nu det pillar kanske, vi lite. Ja, men nej, det, men var... det är helt okej. Okay. Ja. Jag tycker om att folk bety- har betytt något. Det ska man komma ihåg. Ja. Att liksom, det är inte farligt. Smärta är inte så farligt. Lite smärta. Mm. Det är okej. Okay. För det hade varit värre om jag bara hade glömt min egen mor. Ja, och, Förstår du vad jag ändå, menar? Ja, det fanns ju ändå, ni fanns ju ändå tillsammans så att du hann ja. växa upp lite ja, intellektuellt och vara med ja. om det sådär. Det var ja, det, men det har påverkat mig mm. väldigt mycket. Kanske, min, den delen av min uppväxt har kanske varit det som har påverkat vem jag har blivit kanske, mm. väldigt mycket. Du, du, innan vi lämnade det här med USA, du, du, gjorde, du gjorde lite grejer där film ja. också, eller vad gjorde du så? Jo, jag gjorde, jo, men jag gjorde ju några independentfilmer. Ja. Som gick på lite festivaler och sånt där. Ja. Eh, jag gjorde teater. En Kristina Lundpjäs som jag turnerade med jättekonstigt på engelska. Nej men jag gjorde mycket, fast jag hann inte så mycket för jag var bara kvar ett år. Eller knappt ett år. Och jag, jag höll på att få en roll i Models Inc. av Aaron Spelling. Jag var jävligt nära där. Men det blev inget. Och jag gjorde en George Michael video. Det måste du faktiskt vilket, för jag har skrivit det är upp här. Sorgligt nu det, ja, är det är död. väldigt sorgligt men du, träff, du träffar honom och så där ja, också Ja, alltså var... han var inte med i den här videon. Det var ju den här Killer Papa som han gjorde efter supermodellvideorna, men de var han inte heller. Jo, han var med lite. Okay. Men han var ju där. Han kom ja, ju på sätt ja. så jag träffade honom. Det var ju stort. Men du har varit ju hela kartan liksom, eller hur? Hur du har gjort, du då? Nej, du har gjort ah, in det amerikanska independentfilmer, ah. rockvideos, ah, gud vad tv-serier. Jag, alltså jag har gjort så mycket musikvideos. Jag skrattade faktiskt åt att jag är så här music video queen. Jag har säkert gjort, det kan man ju säga nu när man är tagen på allvar och ah. spelar Ibsen. I början ah. vågade inte jag prata om det. Alltså jag har gjort så sjukt mycket musikvideos. Jag är en sån här, och jag gjorde ju en nyligen. Vad fan har jag gjort nu? Så jag skrattade åt att allt är så likt. Jo, jag var ju med i Stors video. 
rapparen Stors video är nu. Och då känner jag så här, I'm back! Jag kan få, och jag fick fortfarande vara i negligé. Jag bara kände så här, alltid, alltid så likt. Jag är gammal men jag är ändå back i musicvideo. Ja, men sen har jag ju varit med i Ugglas video, Eagle Eyes, eh, någon konstig teknoartist från Tyskland, DJ Hulinga. Alltså jag har gjort så mycket, George Michael då såklart. Ja. Ja, eh. You name it. Men hur är, alltså det, för det är inte så många som vi har intervjuat som, <laughs> som, som har varit det. Och som är stolta över det. Nej, men det, det jag tycker det är skitcool naturligtvis. Jag gillar alltså den här populärkultur. Men, men jag undrar, just att göra videos, hur skiljer sig det arbetet från när du står på en tv-serie? <laughs> Extremt extrem mycket skulle jag vilja säga. Nej men det är bara roligt och jag har mest gjort det. Eh, först gjorde jag det för pengarna. För att jag var ung och fattig. Ja. Uh, ung, söt och fattig, då kan man vara med i musikvideot. Men, uh, men sen gjorde jag ju det mest för att det var... Uh, dels Igla var ihop med, Uggla jobbar jag med, jag menar, du vet. Men jag tänker på arbetsprocessen att göra Jaha, det. Jo, men det är inte alls på samma sätt. Det är tre dagar. Men jag menar, ibland har jag gjort roller, men ibland har jag bara varit snygg i en negligé. Då är det inte så är det så? Hur känner du för det då? Objektifierad, eller hur? Ja, nej men det är klart inte. Men, men jag har inte gjort så mycket sånt faktiskt. Men då var jag ju ung och fattig. När man är ung och fattig gör man mycket konstigt. Okej, okay, ja. Man är gammal och fattig också. Det är alltid lätt och, och nu behöver ju inte jag det. Men Stors video tyckte jag till och med exempel. Den hade ju en väldigt tanke, en antirasistisk tanke. Mm. Som jag tyckte var superbra. Jag satt och flätade Linda Piras hår. För vi vände på steken. Liksom vilka som är passoppar och... Ah, okay. Ja, men det var liksom intressant och det är klart, då vill man ju vara med. Mm. Eh, stor är grymt tycker jag. Ja. Och, och som sagt, teatern då, för du har ju spelat klassikerna alltså, och gör nu ja. igen då kan man ju säga, eller hur? Jo, ja, jo, jag har ju rivit av rätt många av dem vid det här laget. Och, och den kursiga frågan är att det är intressant och bra för dig att växelverka med att göra, mm. att stå på scenen. Jag tycker Som ju... är en annan närvaro kanske än... Ja. Jo, alltså det är ju en jätte... Alltså ut... Jag skulle vilja säga så här, kärnan i skådespeleriet är samma, men uttrycket är extremt olika mm. eh, mot film liksom. Eh, på film behöver du bara tänka rätt, så ser kameran vad du håller på med liksom. På teatern måste du ju nå 800 personer, ja. så det är ju ett helt annat... Men jag tycker väldigt mycket om att verka, och det tycker jag är något som är så här, man kan diskutera också i Sverige. Att... För mig jag får alltid frågan så här att, ja men apropå fin kultur och sådär och du gör klassikerna och sen gör du komedi med David Helenius som jag gör nu, finaste familjen och sådär. Men för mig, det där tycker jag har blivit så en himla grej om att, eller så en himla feltolkning. Kvalitet handlar ju aldrig om genre. Kvalitet, du får inte genre, det, fin, det finns ingen kvalitet i att göra klassiker. Det finns, du kan göra en klassiker bra, det är kvalitet. Du kan göra en komediserie bra, det är kvalitet. Det har ju ingenting med vilken genre. Ja, för vissa är det så. Jo, men ja, det är helt men... idiotiskt, ja. tycker jag. Alltså, jag. Alltså, att göra komedi så är det jävla mycket svårare, tycker jag. Ja, eh, eller hur? Är jag, det inte så? Jo, alltså jag har gjort en del komedi. Jag tycker det är så jävla svårt. Jag känner mig så otrygg, men jag har haft så roligt med Staffan Lindberg och David Elenius i den här finaste familjen. För det är familjen. mycket tajmingen time, där. Nej, men det är ju så mycket, eh, alltså det är så mycket annat och de är så jävla bra på det. Alltså, andra säsongen kommer nu i, ja. i mars. Och, nej, men det har varit så jävla roligt. De är så jävla skickliga på det där. Eh, och jag älskar att jobba med dem. Sådana jävla proffs. Är det någonting, alltså det sättet du jobbar med där, 
Är det någonting du måste skaka av det eller kan du använda och marinera det och använda när du sen står på teater? Jo, men alltså, det, jag och jag gjorde ju komedi faktiskt bara, jag gjorde ju Acorn. Nej men alltså komedi, du jobbar ju mer med timing och det är jag. Fast du behöver, jag tycker att du behöver timing även i det andra. Så det, fast jag känner mig osäkrare nu. Det är så konstigt för jag började ju med komedi. Med Singo, med Tomten i fart i alla barnen, ja. med Uggla Show. Men sen har det varit så jävla mycket sorg och klassiker och deprimerande kvinnor med ångest. Och varför blir det så? Var det up to here liksom i komedier? Har du inte tagit på allvar? Ja, men kanske, jag, ja, men jag, jag, Nej, men jag kanske sökte mot det hållet själv först för att förändra en bild då av den här. Ja, men också att jag inte var så sugen på. Ja, men jag tror jag ville bredda mig. Men sen så gick det väldigt bra. Jag fick ju så väldigt hyllningar för Hedda Gabler och sånt där. Ja. Och då var det som att helt plötsligt fick jag bara sådana roller. Eh, det var bara kvinnor som var helt galna. Ja, men du har spelat Tjeckov och, och Tolstor. Det är ju... Ja, men jag har gjort en... Och alla så här i olyckligt... Du Alla är så här olyckligt gifta, otrogna och skiljer sig och sen tar de livet av sig. Nej, men väldigt många sådana har jag gjort. Och även sen på film blev det ju sånt med Blondie och liksom... Det blev väldigt mycket så här... Även Pilgrims dö... Blondie, vad bra att du nämnde. Jag bara säger det, det är ju en väldigt bra film. Jag tycker jag var ja. lite underskattad. Ja, jag håller med. Riktigt bra Jag är väldigt film, stolt över det arbetet. För jag var inte helt såld på Jespers tidigare. Alltså ja. apan bland annat var jag inte helt såld på. Va? Men när den kom blev ja. jag jätteglad. Jag ska säga att Jesper är en av de filmregissörer. Jesper eller, Gansland Jesper ska Gansland är kanske den filmregissör som jag har jobbat med som... Ja, i alla fall en av dem som har betytt allra mest för mig. Alltså, jag älskade att jobba med honom. Han jobbar, alltså, och jag älskar fortfarande det jobb jag gjorde där. Jag är väldigt stolt över den rollen. För hon är svår. Det är en svår kvinna. Men Jesper ger en så här nycklar och frihet. Och det är sjukt kul att jobba med honom. Annorlunda än andra regissörer. Ja, ja, vi improviserade ju massa innan. Men sen jobbade vi väldigt bundet med honom. Ja, men han, har en, han vill längre hela tiden. Han, han strävar längre. Han, ska, han nöjer sig inte. Det tror jag. Och där är jag lik. Jag, det är, apropå tvivel, nu kommer vi tillbaka till det. Man måste nå längre. Det är då det här yrket är lorare. Man måste liksom spränga väggen. Man får, och det, det finns det lite... Utmana dig själv då? Ja, och för att det ska vara så här. Man måste ju sträva efter mästerverket. Det blir inte alltid det. Men det finns ibland, tycker jag, inom svensk filmindustri och tv-industri, en känsla av liksom hantverket. Att vi... Ja, men det här är bra nog. Men med Jesper finns liksom drömmen om att göra mästerverket. Sen kanske vi inte gjorde mästerverket med Blondie, men då kanske vi gör det någon annan gång. Nej, men ni gjorde en väldigt bra film. Ja, och liksom, jag tror att man måste... Man måste sikta dit. Det, det, är ro, det är roligare att jobba då, tycker jag. Mm, mm. Eh, du nämnde också den här tv-scenen, för det, det var ju eh, G.V. Persson. Ja, och det var ju också en roll som mådde väldigt dåligt. Eh, alltså, jag hade ju det här konstiga kinky-förhållandet med Jonas Karlsson. Där han slutade med att han slog mig och sen så hade hon ju det såret 20 år senare. Ja, ja, alltså det är ja, 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 Men det var en väldigt ja, speciell. Ja. Men det var ju också väldigt spännande att gestalta. Jag gillar ju de där rollerna som är helt... Ja, det är svårt och det är konstigt i deras huvud. Men det blev ju väldigt mycket sånt ett tag. Alla mål är dåligt. Det blev väldigt mycket sånt. Och vad kommer det sig? Någonting hos dig som... Är det som säger, det svarta rummet i bröstet? Som... Ja, men, alltså, jag, <laughs> nej, men det är många som har sagt nu så här, men gud du är så här glad och rolig. För att eh, folk under senare år nästan har fått en bild av mig som så mörk. För att jag just gör så mycket ja. sådana roller. Och ja. Men eh, 
än en gång. Jag är liksom båda. Ja, jag har ganska mycket mörker i mig. Och jag tror att vissa regissörer har sett det. Och kanske kastat det. Ja. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Du du sa nyss här vi först eller ja först och sen så sa du att komedi är svårare. Ja. Mm. Men samtidigt då att spela mörkare roller mm. alltså eller elaka eller ja. alltså psycho <skratt> är det som flera skådespelare har ju sagt att de tycker det är roligast att göra eller att ge sig in i och så. Mm. Hur ser du på det? Ja, men jag tycker Det är väl det som uppskattas ja. mest på kultursidorna. Ja, men den är hur det gavlar in så rolig för att ja. Men samtidigt det är klart att det är roligt. Alltså för mig är skådespelare lite att forska i mänskliga psyket nästan. Man håller ju på med liksom, hur tänkte hon varför gör hon så där? Och det jag kan tycka att det är väldigt roligt med de här svåra människorna som tänker för det är ju roligt att jobba med dem det tror jag skådespelare tycker men samtidigt måste jag säga att sen längtar man ju åt ett annat håll och göra liksom Johanna i finaste familj måste jag säga för mig det är liksom en annan, helt annan utmaning men liksom hon är ju så här jordnära och skön ja. allt som inte jag är trygg liksom och var varm och, men men också liksom inte mesig på något alltså det finns en utmaning i det det finns en utmaning att, att liksom göra henne verklig och sann och liksom så och komedi ja för mig är det och jag vad jag kan säga då är att när jag kände att jag hade gjort väldigt mycket såna här då längtade jag efter att göra komedi Och längt, och liksom så när Staffan och Davids fråga kom så kom den så jävla lägligt. En kollega till det här Alexandra Rappaport som ja. är med som finns att lyssna på också. För de som inte vet, ni kan höra henne också. Och en vän. Podden. Och en vän naturligtvis förstår jag. Och generationskamrat. Ja, nu, vi mötte ju nämligen bara, det var där vi träffade. <laughs> vi bara, yes. Mm. Då, då, alltså, hon, hon älskar ju just lite grann för att förstå, spela lite så här besvärlig mm. människa mm. som är, man retar sig på och sådär lite jo, men, men där, oh, Gud, där är vi lika. Jo men det är ju intressant. Därför att man också vill... Ja, men jag tycker... Oh, 
Jag tycker att det finns en sån här grej att liksom vi ska, som ofta läggs på framförallt kvinnor att vi ska vara några jävla förebilder. Och först skulle vi vara så här varma och fina och sen helt plötsligt skulle alla kvinnor vara så här starka. Och stämma, vad fan är det? Vem fan är stark? Jag hatar, om jag får en roll och de säger så här, men det är en stark tjej, då vill jag bara slå någon i huvudet. Vadå stark? Men fan är stark? Man är stark, man är svag, man är allting. Ja. Och framförallt vad jag är ute efter att spela är kvinnor som just har allting. Liksom. Som, som jag och alla mina vänner. Man är inte liksom... Det är ju det vi längtar efter som vi inte alltid... Som det inte har funnits lika mycket plats för kvinnor som för män, utan eh, tycker jag. Med, 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 med karaktärer med ett stort spektrum och gärna lite obekväma och gör lite saker som man inte får. För att det är så sällan, det är mindre vanligt att se kvinnor som gör sånt. Mm, mm. Alltså här, det är väldigt stökigt röst omkring oss. Du är ju fantastiskt koncentrerad här. För att jag vet, jag du, de skrapar i stolar och har noll respekt. Jag vet inte om vi ska visa. Inspelningen pågår, men hoppas att ni hör Helena här när hon ändå koncentrerar och försöker prata. Ja, det händer väldigt mycket här. Ja, ja. Nåväl, det funkar hoppas jag. Tekniken gör fingret upp ton här, så det är bra. Nej, men just det, att vara... Men återigen då att göra allting. Är det, är det då någonting... Den frågan måste man ju ställa. Du har gjort väldigt mycket. Du har många år kvar att jobba naturligtvis. Hoppas vi. Hoppas vi verkligen. Ja. Dröm... Alltså, du har gjort klassiker, du har gjort allt möjligt. Är det någonting som du skulle jag säga här nu att det, det, det jag, hit. drömrollen. Ja, ja. Men, alltså, jag skulle vilja ha en filmroll som är lika bra som de teaterroller jag har gjort. På teaterscenen har jag gjort liksom, de stora huvudrollerna. Hedda Gabler, Laura, Fadren, alla de här. Anna ja. Karenina. Ja. På film har jag gjort massa så kallade huvudroller. Eh, som kallas så här, kvinnliga huvudrollen. Men jag har ju inte gjort en huvudroll som... Som, som bär en hel film. Så som du när du sitter och ser Mary Streep göra något. Nej, men, ja, eller, eller som exempel bara Charlotte hon... Gansbor. Ah, liksom. okay. Hon är en av mina favviskorsar. Fan, hon är grym. Ah, eller Mary Streep. Jag menar, ja, men, menar, Mary ah, är ju ett ja, liksom, un- unikum ja, i Hollywood ja, ja, i sin är, ålder att ja, göra. Men hon är ju fantastisk. Ja, men liksom att få bära. Mm. För jag är så jäkla har redo inte, för det. Du har inte fått göra det. Nej, det tycker jag inte. Jag alltså, på... folk skulle, det är därför jag känner också att det är så svårt att prata om eftersom jag är en privilegierad person. Eh, en skådespelerska. För jag vet många som liksom... Jag har fått göra väldigt mycket stora roller. Men jag har fortfarande inte liksom, fått göra på film den där bärande huvudrollen. Utan det, är ju, det har ju varit så här... Det har kallats huvudrollen, men det är ju den kvinnliga huvudrollen som ofta är gift ja. med manliga huvudrollen. Jag tänker på en film som gjorde som var jag vet inte, man skulle kanske se om den då, men gjorde med Rafael var inte så, Rafael gjorde fint Jaha, nu gör vi. Men jag bara tänker du, det är ju ändå en kvinnlig huvudroll, det är ett ja, litet kammarspel, va? Den thriller ja, där. Gud, den har jag glömt upp. På en ö, ska vi inte ta upp den kanske? Jo då. Vad Nej, heter den nu? Mörkt vatten. Mörkt vatten. Ja, Nej, men... Det var faktiskt ett väldigt bra manus. Eh, och Sverige och jag hade otroligt fint samspel av andra, men den blev inte riktigt... Kände du under inspelningen att någonting gick snett eller att någonting saknades, fattades? Man, eller var... alltså, jag anade att det kanske inte skulle nå dit man hade hoppats. Vad hade du för förhoppningar på den där? Ja, men alltså... Vi ska inte gräva ner oss i den, men jag tänker bara kom på det. Det är intressanta misslyckanden är alltid roligt. Um, Ja, men när jag läste manus så tyckte jag att det fanns en spänning. Det fanns något lite så här, vem, att ingen var ond eller god. Som jag tycker är, ja. var intressant. 
eh, när vi läste, och det tyckte Sverige också, så provfilmade jag Sverige och det är så väldigt klick, liksom. ja. vi svängde mellan oss. Så vi tänkte så här, det här blir kul. Eh, men sen, ganska snabbt, så tror jag man upptäckte apropå manus att det fanns liksom luckor och som inte lyckades överbe... Att det blev ologiskt och då fick de börja klippa och klistra och det är aldrig bra. Ska och vi förklara lite det... vad det handlar om också här? Ja. För folk kanske undrar vad är detta nu? Ja. Men det här är ju alltså att du är gift med chefen på kontoret och så är Sverige... Han jobbar där. Ja, och ni har en relation. Men vi har en relation och vi åker iväg till ett hus till, för han är en, mäklare. På en ö. Som han det, ska sälja. Ja. Och, då och ha dyk... en dröm en helg ja, där. Vi ska ha ska... i någon dröm helg i något hus. Så här passionerat. Och där finns det... Och där kommer det en hantverkare från Polen som ja. är... Crazy. Lite småspännande. Inte jo, men och det fanns liksom, när vi tyckte upplägget så tyckte vi det fanns något roligt i att vi inte var så sympatiska. Utan att det, fanns, att det skulle skifta vem, som, vem man hejade på. Det var liksom så vi hade tänkt. Blev inte riktigt så. Men det är också intressant med film tycker jag. Att man kan tro men, att det ska bli bra. Kunde, nu kan vi ta det kan jag tycka är lite roligt. Ja. För att ibland kan jag tycka så här att det känns som att, att folk inte förstår att man... Ja, men det där gjorde du bara för pengar. Men oftast har man nästan alltid ambitionen ja. att det ska bli väldigt bra, men det blir Vad var dina tankar när du läste manuset här då? Ja, men Att vi skulle kunna göra en liksom tät kammarspelstriller. Ja. Var mina tankar. Ja. Och att jag tycker inte tyvärr att det blev så. Nej. Nej. Och det är konstigt. För det, vi hade väldigt fint, vi tre, Andrej. Mm. Liksom, men det det, det blev inte men det är det som är Jag vill grejen. inte peka fingrar Nej, 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 det behöver du inte göra alls. Du, men det är det jag tänker på. Hur, med tanke på när du står, du är mer in control när du står på scenen. Ja, Eller hur? det är det sköna. Då vet du vart du är på ja. väg och hur du... Jo, men det är ju läskigt med film. För att så många gånger, inklusive i Blondie, det finns en story i Blondie som är borta. En, en del av historien från Manus som jag saknar. Okay, <laughs> yes, jag har ju sagt det, det berättade jag om mitt sommarprat. Den bästa scenen jag någonsin gjort, tror jag. Jesper vet, jag vet inte om Jesper tycker Kom inte med. Alltså det var, det, och det var verkligen en fantastisk scen där jag säger hej då till min mamma. Men det blev liksom inte, Jesper det blev för många. För, ja. Och det var ju så eftersom mitt liv, det, det träffade så. Jag vet inte, jag kanske bara inbillar mig att det är den bästa. Men Jesper, det var väldigt bra. Men den hamnar inte i filmen så. Så är det ju. Och hur, så. Men det tänkte jag inte så mycket på. Men däremot var det en bit av historien som kanske hade förklarat just min karaktär mer. Men det kanske inte var bäst för helhet. Och jag har varit med om andra grejer när jag har gjort filmer. Där de helt plötsligt kastar om i handling. Och man bara, nej men jag spelar ju där att jag har legat med honom. Och så har det hänt efter. Alltså sådana där grejer. Ja. <laughs> ja men jätte... Det är svårt med film att man inte är i kontroll. Ja. Men man får ju överlämna sig. Det gäller bara att överlämna sig till rätt person. Det är det man har lärt sig. Ja. Att det, man, regissören blir väldigt viktig på film. Mm. Därför att om du överlämnar ditt... Man måste liksom överlämna. Man måste mm. ge regissören alla förslag. Och så väljer ju han och, eller hon. Och då måste man ha förstått och haft vett att göra det till en bra person. Du... Du var ju under några år också gift och har barn med en väldigt hypad regissör. Alexander. 
Ja. Mm. Hur var det att jobba med honom då? För det, är det, ju, alltså, det var fantastiskt. Att vara gift och att... Alltså vi träffades ju när vi jobbade. Ja. Så det var liksom så vi möttes. Då är vi, vi, han, jag spelade i Norge med honom. Han ja. regisserade, det var så vi träffades. Så det var ju liksom så det började så det kändes inte så konstigt att, 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 att jobba ihop igen liksom, då. Vi ska säga vad han heter. Ja, Alexander Mörkeiden. Ja. Han är ju en fantastisk regissör. Så att jobba med honom var underbart. Han är en av de absolut bästa jag någonsin har jobbat med. Eh. Och det var även så när ni var ett par då så att säga också. Ja, så alltså jag tycker det, 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 det var lätt. någonting eller? Det var lättare än att vara ett par. Alltså? Det var inte svårt att vara ett par. Men det är jättelätt att jobba. Men, nej, men, Tar man inte med sig jobbet nej, på scenen? Vi var faktiskt, det, det skulle du egentligen fråga de som jobbade med oss. Men jag tror att vi var ganska lätta att jobba med. För vi var ganska bra på bara liksom... Vi båda där var vi båda ganska så här hardworking liksom eller så här, vi är inte så svår, vi jobbar jävligt hårt båda två så vi puttade bort men du får göra den här med Frida Hallgren hon jobbade ju mycket med oss så får hon säga sanningen hur det var. Därför jag tänker ju så här liksom, om det var så att du skulle råka under arbetet bli sur på honom ja. så skulle det komma någonting från ditt privat. Ja, det, men det, det hände jag kommer ihåg på genrepet på Hedda Gabler som sen faktiskt blev en väldigt stor framgång men då var Alex inte nöjd med oss på genrepet och då så sa han då så sa han liksom till alla att liksom, tänk inte släpp allt och börja från början och jag spelade ju Hedda och jag bara har du just sagt till alla liksom. och jag, jag har ju ganska hett temperament så jag blev ju galen och jag bara börjar skrika i stadsteaterskåret och men fuck you du kan inte bara säga till alla och skita allt och börja från början jag skiljer mig för fan fuck you, fuck you. så skrev och det är klart men jag skrattade ju sen så att efter ett tag jag har ganska det hette temperament ibland. Ja, men... men så att ibland spelade det över, men oftast gjorde det inte. Nej, men jag tänkte att det kunde vara lite så. Ja. Nej, men det, vi var ganska bra på att jobba ihop. Han är en väldigt vettig person. Ja. Men måste jag faktiskt säga, ja. han är faktiskt en väldigt vettig person. Hyllad med rätta alltså. För ja, att är... och inte bara en bra regissör utan en bra ja. människa. Jag är väldigt glad. Jag pratar med alla nu, det har varit sista gången när vi har gjort podd så har jag pratat mycket om rösten. För det är viktigt. Ja. Och det, för de som inte vet, här är väldigt viktigt. Jag vet inte om Thor som sitter här vet om. Mm. Men du är ju, alltså en, om alla visste det, alla kidsen, alla vi som älskar Shrek. Ja, jag är Fiona. Fiona? Ja. Yeah. Det är stort. Jag vet. Alltså, fattar du hur stort det är? Ja, ja jag tror det. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju roligt. Det är jätteroligt att ha gjort. De var ju så bra. Det är ju alltså, din mästerliga filmer. Ja, verkligen. Alltså. Framförallt för, för, ettan och tvåan. Ja, ja, absolut. De är ju de liksom är, fantastiska. Ja. Uh, nej, men det är ju jättekul. Det var ju faktiskt jätteroligt att få göra dem. Uh, och det var ju mäktigt. Vi fick, alltså, det var ju rätt stort med den första filmen. Vi fick träffa Jeffrey Katzenberg. Han kom hit och vi fick liksom... Uh, det har jag också gjort, träffa Katzenberg. Det var ganska jag har inte gjort att på det. Men du... Men... När du fattade att du skulle göra den svenska versionen, alltså, för mm. vi pratade alltså om en rätt cool kvinna i Hollywood som gjorde Cameron Diaz, Cameron ah. Diaz liksom. Ja, men det känns roligt. För dig var det bara, yes, det var inte, oh my god, hur ska detta gå, utan du, du kastade över alla arbeten. Ja, ah, ah, det Kom tvivlet. Ja, det är ju svårt, och det är ju faktiskt svårt att tävla med det amerikanska, för de gör ju rösterna och sen tecknar de ah. efter. Och vi... 
måste liksom försöka passa in svenskan. Så det är flera gånger när hon säger no. Och de är ju så väl animerade. Ja. Och jag, jag kan inte säga nej. Så vi fick liksom, åh! Alltså du vet, så här, ja. försöka hålla på. Och så, då kunde det ibland kännas hårt att vi fick så här, kritik. Att inte vi var lika bra som engelska. Man bara, hallå, lite andra. Man är för... väldigt övervakad från Hollywoodbolaget också. Ja, jo, så de, stod, de stod ju där och... Eh, Eh, vad heter det? Och övervakade på första filmen. Då var det en amerikan med som heter Mike hela tiden som godkände allt man gjorde. Då stod jag i en studio i Kalskoga i två dagar. Eh, men sen lite eh, på andra filmen så hade de köpt. Då var, Då allt, ja. det var... Och det var verkligen så. Man gjorde, jag gjorde varje film snabbare och snabbare. Alltså för att man också visste vem hon var. Ja. Nej, det är jätteroligt. Och det är jätteroligt när man har barn och har gjort det. Ja. De, det är väl det de är mest stolta över. <laughs> Mamma är Fiona. Liksom. Mamma är Fiona i Shrek. Det är ganska fett. Läser du också in äh, ljudböcker heter det? Var inte talböcker? Ja, jag har läst in. Jag har ju läst in. <laughs> det är väldigt roligt. Alltså, förra våren läste jag in hela, eller Grottbjörnens folk. Och Hästarnas Dal och Mammutjägarna. Vet du hur långa de det, böckerna du, är? De kan använda som diskussar. Ja, men alltså det, den Mammutjägarna är 800 sidor. Alltså, och det, de andra är så Och det är väldigt... Alltså jag läste så mycket ljudbok. Ah, så well, nu, well, nu har jag well. tagit en paus från det. Men och sen är det ju roligt. För det, de är ju väldigt så här... De har du läst in nu ganska nyligen. Ja, för ett år sedan... Så det är en revival från de ja, här gamla och hästarnas dal, du vet. Det är mycket... <laughs> det är väldigt roligt. <laughs> ja. mm, jag kan allt om den tiden nu. <laughs> <laughs> Hur var detta då? Nej, men det, var, det är ju en jätteskön grej som skådespelare mm. att ha. För att vad jag kände var att då hade jag spelat på Stadsteatern och sen skulle jag gå på Fadren. Och då kände jag bara jag, jag måste ha en paus liksom, från allt och bara vara med mina... Och så visste jag att jag, när jag gjorde Fadern så skulle jag dessutom filma Döende detektiven och andra säsongerna av Finaste familjen. För i höstas trippeljobbade jag. Döende detektiven ska jag berätta också bara för de som Ja, just det. Vet. Vad, vad det, vad det... det är den sista delen i G.V. Persson. Det blir ja. ju en trilogi till slut. Ja. Vi har gjort då miniserien En pilgrimsdöd, Fjärde mannen och... Julen 2017 så kommer då den döende detektiven ja. som vi har spelat fram emot, ja. mm. och, Men jag visste då att det skulle bli så himla mycket. Då känner jag att jag behöver vara med mina barn och ha lite mer mm. liv. Och då tänkte jag att nu... Och, ja, ja, men jag har inte så mycket liv. Jag jobbar och har barn. Ja. Nej, men... Ja, men och då tänkte jag liksom att... Ja, så, så läste jag in dem där. Och det, det är ju roligt. Och, och skönt. Ja. För att det är också det närmaste ett vanligt jobb man kommer till. Och något annat, ja. helt annorlunda. Då. Ja, och det är inte lika prestationsbaserat. Man sitter liksom där och gör sin grej. Liksom. Men fint. du måste leverera. Jo, det måste du. Ja. Men det... Ja, men jag blev jätteglad när några skrev att de tyckte väldigt mycket om hur jag hade läst in den. Man blir ju berörd. Det är helt absurt när man sitter där och pratar om den här gamla Ayla som levde där. Eller, ja och Ayla sticker jag in som en nörd jag är i en väldigt, väldigt bra låt med Flash and the Pan Bara det? Ayla. Lyssna på den när ni har klart på den ja. du, eh, Tar du med dig jobbet hem? Är du, det, är så här, jag måste, det är också en här standardfråga jag har med mm. här alltså, Kommer ja. du hem och är, är du alltså... Är du Anna Karenina? <laughs> <laughs> när du steker pannkakorna eh, Ibland 
I premiärveckan är jag ganska mycket Anna Karenina om jag gör henne. Om jag gör svåra, tunga roller, då färgas jag av dem, absolut. Eh, vissa roller är lätt, lättare att släppa, andra inte. Handlar det en annan sinnesstämning om du gör sorg? Ja, men om jag, ja, jag kan bli mörkare. Jag kan mär- Ofta märker jag det aldrig när det pågår. Jag har väldigt dålig koll på mig själv när det händer. Men jag kan märka efteråt att oj vad mörk jag var under den här perioden. Jag var liksom ledsen jag var. Ja. Och då kan det vara liksom, oj ja men det kanske berodde på att du spelar den här rollen som gick ja. igenom det här. Eller i Blondie till exempel så spelade ju någon som skilde sig och inte mådde så bra. Och då var jag rätt ja. svart ett tag liksom. Så är det ju liksom. Men är det det som är grejen med, för det är också, om vi återvänder lite ja. till scenskolan och det här. Är det, alltså det är en skolan, ja. en skola. För jag har ju alltid varit kul, för jag har ju, jag har ju intervjuat unge Filip Berg eller unge ja. unge Abba, men vi har, ju, vi har ju intervjuat flera som inte har gått scenskolan. Har han inte heller gått? Jag har inte heller gått scenskolan. Nej, men, men jag, har gått, gått, du är skol- jag har gått skolan. Ja, det har jag. Men, det, men, men alltså, hur viktig var skolan för dig? Kände du att det var, för din väninna Alexandra Papport kände att nej, det kunde jag lika gärna ha skippat ungefär. Ja. Maria Lundqvist sa, mycket viktig. Ja. Vad säger du? Nej, men jag, jag tror ju alltid att det är oli, liksom en människa. Jag hade en rysk lärarinna som hette eh, Irma, som betyder väldigt mycket för mig. Det andra kanske jag hade klarat mig utan. Men, men hon gav mig sen nycklar som fortfarande är viktiga för mig. Som fortfarande är präglar liksom, hur jag spelar, hur jag, vad jag tycker är viktigt eh, som skådespelare. Ja. Det, så, det hade du inte kunnat hitta utan henne? Kanske. Det finns ju alla vägar. Men jo, men jag, jag är jätteglad att jag mötte henne. Det tycker jag faktiskt är viktigt. Hon lärde mig disciplin. Hon var nämligen en gammal Bolshoi-ballerina som hade hoppat av och eh, gått över till skådespeleri i Beaktorstudio och sen verkligen blev kvar, kvar och blev tight med Lee Strasberg. Då. Eh, och hon var väldigt disciplinerad och det skulle jag verkligen vilja lära ut. Och det, jag är jävligt disciplinerad med mitt jobb. Och det tycker jag att unga människor ska komma ihåg. 10 000 timmar krävs det för att bli riktigt bra. Liksom. Man måste komma ihåg att... För det känns som det finns en trend idag att ta genvägar hela tiden. Men ska du bli riktigt bra på någonting så finns det inga genvägar. Det är bara... Liksom, och disciplin sköt dig för fan. Du vet. Ja. På alla det, sätt. På alla sätt liksom. Kom igen. Det är liksom, slösa inte bort. Det kan man också säga att det är det viktigt, en av de viktigaste läxorna jag läser. Min mamma dog ju då när hon var i 40-årsåldern. Och liksom, livet, du vet ingenting. Du kanske inte är långt. Slösa inte bort det. På massa tramps. Sees to day. Sees to day. Lev väl, omsorgsfullt, mycket. Mm. Ta vara på det. Liksom. Och där menar jag inte att man ska liksom vara disciplinerad och tråkig. Det är absolut inte det jag menar. Men gör det du vill göra och gör det ordentligt. Och om det är att supa skallen i bitar, gör det ordentligt då. Men, men, liksom, men, men, men liksom gör, var noga med livet. Kasta mm. inte bort det. Vad vill du göra? Alltså, du väntar, väntar på den där stora filmrollen som där du får bara gå in och äga. Men, men är det något annat som du... Har du något i pipelinen som är... Mm, men det kan jag inte prata om. Nej, okej. Okay. Har du någonting du kan prata om som är i pipelinen? <laughs> Nej, inte, inte, inte som Nej. jag ska göra. Det vågar Nej. jag faktiskt inte. Men du efterlyser också? 
Mm. Filmroller. Men jag har en filmroll som jag, som jag har fått, men som jag inte, apropå produktionsbeslut och ja, sånt där, ja. som jag väntar på, som är en sån där intressant, besvärlig okay. karaktär. Ah. Och stor. Så det ska bara gå i lås. Och det ska ja. gå i lås nu. Men det får vi se om det gör. Alltså mm. det, är ju, det är någonting man har fått lära sig att leva med. Att du vet inget först du vet. <laughs> För att eh, det är väldigt många som väntar på produktionsbeslut. Det har varit så ja. i film Sverige nu. Och flera roller som jag har fått har sedan inte blivit filmer. Och, du vet. Och, och, och även tv-serier. Men of- tv verkar vara lättare att få igenom just nu. Så jag har gjort mycket mer på tv mm. de senare åren. Men det är också intressant att märka också nu. Alla pratar mer om vad de tittar på på Netflix ja. eller på, eller hur? Ja. <skratt> Nej men det är ju, alltså 2012 hade jag fyra filmer jag var med i. Och sen dess har jag bara gjort tv tror jag liksom. Eller något sånt där. Eller, nej, nej, en film till kanske eller två. Men, men inte så mycket. Alltså det har varit mycket mer tv och det känns som det är tv som får igenom i Sverige. Ja. Det är lite synd. Men jag tror ju... Ja, men det är inte fult längre att vara göra tv heller, eller hur? Nej, gud vill... nej. Alltså nu kommer ju Big Little Lies med Reese Witherspoon och Nicole Kidman. Så ja, stå... nej, men det... det har ju även i Hollywood verkligen förändrats. Ja. Så att, att liksom alla gör allt. Så men förut till... så har det ju lite varit i Sverige alltid, för branschen är så liten. Jag, mm. liksom, det finns inte tillräckligt med filmroller för någon att bara säga såhär, nej jag har inte tv, nej jag har inte liksom, teater. För att branschen är inte så stor. Men däremot kan man ju tycka att liksom, det vore roligt, för det är synd om vi förlorar långfilmen. lång eller hur? Ja, och den är så speciell att sitta i en salong med många människor. Ja. Och jag menar, vi säger ju så här, men det är Netflix. Och det är ju så att många, även jag stannar hemma mer och jag har småbarn och sitter hemma och ser. Men jag menar, jag tycker liksom framgången med till exempel en man som heter Ove visade ju att folk vill ju gå. Vad fan, ja. 1,7 miljoner såg ja, den där filmen. Ja. Eller 1,6 ja. eller vad det är. Så, men vi, vi kanske just för bio måste satsa på, tycker jag, breda filmer men kvalitativa mm. breda. För Ove är en kvalitativ bred film. Och vad som hände då var att väldigt många såg den. Ja, för den kanske vinner Oscar. För det, Hopp, ja, precis. Det var, liksom. kommer med bli ja, bland de liksom. det, det är det Vi sitter just det är lite slamrigt här. Ni får försöka hoppas att ni hör eh, ja. tydligt. Men det är, ser ut som att 2017 är ett skralt filmår. På, alltså biår då. Ja. Och det är något som vi måste, det måste vända lite grann, eller hur? Vi måste ja, få jag lite hoppas mer. ju det. Jag hoppas ju det. Och jag hoppas att vi... Jag hoppas att det gör det. För jag tycker att långfilms konstarten är så fin och det finns något med en sammanhängande mm. historia som är värd att berätta men jag tror kanske att vi, vi måste tänka eh, liksom lite kanske inte, för jag tycker så här, det, det har ju funnits både brett och smalt men att, att satsa kanske nu på att göra breda kvalitativa filmer, det tror jag är så här. Så man satsar hårt på manus så att det blir liksom, så att de, vissa av de här komedierna vi har släppt har ju kanske inte känts så genomarbetade och då blir det liksom inte bra. Eh, eh, Medan det går ju liksom att göra en, en bred kvalitativ film. Det tycker jag är obevisat. Jag tycker det är en jättefin film. Sen är det ju inte så det att vi inte ska göra tjuvheder. Det är klart att vi ska göra det också. Men för att behålla långfilms... Kanske vi ska satsa lite på... Och sen går det ju aldrig att hitta ett recept Nej. på film. Det är ju liksom nyckeln. Och det är också det som gör det så jävla roligt att hålla på med. Vi måste till den där lilla, lilla stjärnglittret som bara rasar över en film som helt plötsligt gör att 
Det svänger och det stämmer. Mm. Bra slut då, får vi sluta där. Okej. Okay. Stort tack. Tack. Du har säkert, det märker jag, vi har mycket mer att prata om, men, men känns... då kommer du tillbaka. Ja, jag kan gå. Eller hur? Ja, jag kan Vi gå. gör del två så småningom. Del två, det blir bra. Ja, jättebra. Stort ja. tack. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.